0: 6 de la mañana Me llama alguien Me dice pastor tengo una noticia para usted Una noticia especial Y bueno cuando uno escucha especial Ya dice bueno qué se viene aquí eh, Estaba sonámbulo todavía eh, Todavía mis neuronas eh, Estaban en proceso de, de ver Si era un sueño o si me estaba despertando Pero entonces la persona que me llama Me dice mira pastor sabes qué Le robaron Y ahí uno se despierta. ¿Qué? <risa> me robaron. ¿Qué me robaron? ¿Por dónde empezamos? Le robaron tal cosa, le robaron tal cosa y tal cosa. Bueno, está. Nada, tranquilo nomás. Los pastores no nos enojamos. Saben que no es cierto, porque de alguna forma empezó el, 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 el mover ahí adentro. ¿sí? ¿Cómo, señor? ¿Cómo pudo ser? Sí, un robo, esto y aquello, bueno, todo y, de, y, y la palabra ahí en el corazón trabajando Pero tienes que soltar a esas personas ¿Pero soltar? ¿Qué, qué le voy a soltar? Si me robaron Y estuve ahí en, en el lugar Estuve viendo a ver qué había pasado Hasta que, bueno, yo creí que había superado ese proceso Dije, bueno, señor, está bien Le suelto a esa gente, no le conozco No sé quién es, le suelto Encárgate tú, pero encárgate rápido eh, Pero encárgate tú, señor 15 días después, alguien me dijo, ¿sabes qué? Fue fulano. Bueno, está bien, pero a ese fulano yo casi no le veía. Así que bueno, pasaron unos días de vuelta hasta que mi amor y gran pasión por Cristo de vuelta me hizo encontrarle en el súper y estábamos frente a frente. ¿Qué harías tú? Sí, uno dice, bueno, pero pasaron días. Sí, pero ese proceso de dolor y de... Y le miré bien en la cara, que quería tener la Biblia para corregirle con la palabra, ¿sí? Pero, no, no. Y, y, y le, encima, yo sabía, para para Yapa, yo sabía que el tipo estaba volado ese día, ni se habrá recordado. ¿Qué, va a ¿Qué se va a recordar? Nos miramos bien, yo cruzo. ¿Qué señor? Manda fuego, no, no, no. Manda fuego de tu amor para que se convierta. Y estábamos ahí frente a frente. ¿Cómo amamos a la gente? ¿Cómo amamos a través de la persona de Jesús a otros? Hoy titulé este mensaje enamorado y algo más. Enamorado y algo más siguiendo un poco con la temática que tuvimos hace algunas semanas con el doctor Cruz. Acerca de lo que era el amor. Y escuchamos... Eh, un muy, muy buen mensaje, un poderoso mensaje ese día acerca de lo que era el amor. Después estuvimos escuchando otro mensaje más y hoy siguiendo acerca del amor, enamorado y algo más. ¿Qué hacemos cuando estamos enamorados? ¿Y qué hacemos cuando amamos? ¿Y cómo, cómo procesamos? Cómo, ¿Cómo crecemos en el carácter para que nuestro servicio, nuestra vida, pueda reflejarse que vamos madurando? No existe tal cosa como que yo amé ayer. Eh, y, y eso sigue Así sin que uno trabaje En el amor de cada día Así que les invito hoy a compartir conmigo Una palabra, una palabra muy especial eh, Me gusta el libro De Apocalipsis Así que hoy para hablar de amor vamos a hablar acerca de Apocalipsis Algunos ya abren su ojo Así Apocalipsis ¿Para dónde vamos? Apocalipsis capítulo 2 Vamos a compartir un lindo texto Aquellos que dicen Bueno me gustaría leer todo el capítulo entonces lo puede terminar en su casa, nosotros vamos a leer los primeros versículos en especial, un mensaje para una de las iglesias. Y, de, y dice lo siguiente, y vamos a proyectar eh, entonces el texto, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice esto. «Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras». Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Un mensaje especial para una iglesia especial. Y aquí vamos a, vamos a arrancar un poco eh, sacando un, una, un pensamiento que muchas veces tenemos y que nos impide ponernos en el lugar de los textos. Muchas veces cuando escuchamos una iglesia pensamos en, en, una, en, en, un, en un centro o en un edificio. Cuando habla de iglesia habla de personas, de carne y hueso o sea que va, la, la, el primer muro que derribamos y sacamos hoy es que iglesia no se refiere a un edificio no se refiere a un lugar solamente sino se refiere a personas Dios está hablando a personas así que cuando usemos aquí esto aclaro para, para todos porque a veces ya cuando escuchamos iglesia ya vemos el edificio y es como que ah, bueno eso no es lo mío pero iglesia somos nosotros somos cada uno de los que estamos en el día a día, como una persona me dijo, pastor, yo no puedo servir mucho en la iglesia porque no tengo mucho tiempo, porque trabajo en, en otra cosa. Cuando escuché esto, me saqué el, 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 mi traje y, y le dije, ¿cómo que no tienes tiempo para la iglesia? Y me dice, no, ¿por porque no, tengo un trabajo que me consume mucho tiempo, eh, tengo otras cosas que hacen Le dije, ¿cuánto tiempo estás en tu empresa? 8, 9 horas por día ¿Cuánta gente trabaja contigo? Bueno, más o menos 47, 48 creo que este año Ok, y esa gente te escuchan a ti Sí, te siguen a ti Estás, sos un canal de bendición para ellos ¿Cómo es en tu empresa? ¿Hablan de Dios? Sí O sea que tú tienes una iglesia Entonces ahí no tienes una empresa Y de repente es como que Algo hizo clic De que había sido no, no, no era el edif este edificio, la iglesia, sino donde yo estoy, donde yo estoy sirviendo. Así que la, la, la primera cuestión que vamos a derribar hoy, cuando hablamos de iglesia, no pienses que estamos hablando de edificios. Es para la persona, es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Éfeso, una ciudad famosa en el mundo antiguo. Si ustedes entran a leer acerca de Éfeso, van a encontrar una historia espectacular. Éfeso era una ciudad de aquellos que hoy en día podríamos decir conozco esa ciudad ya por el simple hecho de que alguien hablaba de Éfeso ya sabían lo que había y aparte del poderío económico que tenía era muy conocido también por todas las perversidades que había ahí en la ciudad entonces la iglesia de Éfeso estaba en esta ciudad había mucha gente en la iglesia era la ciudad por ejemplo donde Pablo ministró durante tres años según Hechos capítulo 19 era la ciudad donde aquí la Priscila, junto con Apolos, ministraban a otros, según hechos 18. Y era la ciudad donde el asociado cercano de Pablo, como lo era Timoteo, ministraba también, según 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 3. O sea, era, un, un, era una ciudad que tenía los mejores líderes por llamarlo así. Era una ciudad donde no, no tenía ninguna excusa para decir, bueno, nosotros no lo sabíamos. Tenían los mejores líderes: el apóstol Pablo, Aquila, Priscila, Apolos y en este caso Timoteo. ¿Qué mejor querés para tu equipo pastoral? ¡Wow! Elevado al cuadrado. Y a esta iglesia el Señor le manda una carta. Era la ciudad donde según las tradiciones históricas también para Yapa estuvo el apóstol Juan antes de ser desterrado según algunas tradiciones tenía todo lo que tenía que tener en cuanto a estructura eclesiástica, no le faltaba ninguna estructura y eso es lo que un poco la palabra nos dice acerca de cómo era la iglesia, acerca de cómo era el trabajo, de cómo era el esfuerzo, de cómo era el sacrificio en esa ciudad. Porque no era una iglesia no conocida, es más, es la primera iglesia que se nombra en este lugar y comienza diciendo... Que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y etcétera, etcétera. Enamorado y algo más. ¿Cómo crecemos en el amor? Que nombra aquí, has perdido tu primer amor. ¿Cómo crecemos en el amor? Porque nombra dos, dos tipos de amor ahí. O sea, un, un tipo de amor, pero para dos grupos. Dice eh, a Dios. ...y a los demás... ...¿cómo crecemos?... ...y hoy quiero ver tres principios... ...sencillos... ...y si esto pasamos... ...hoy como dijimos el, el, el miércoles... ...para aquí en nuestro país... ...vamos a comer un asado después... ...y para los que están afuera... ...entonces eligen el menú que van a comer... ...pero tres principios sencillos... ...de cómo podemos crecer hoy... ...en el amor a Dios... ...y en el amor de unos a otros... ...en primer lugar... ...el amor siempre hace trabajar... Sáquense de la cabeza que el amor es gratis. ¿Quieres amar a alguien? Vas a tener que trabajar. ¿Quieres aprender a amar a Dios? Vas a tener que trabajar. ¿Quieres aprender a amarle a los que te rodean? Es un trabajo arduo. La iglesia de Éfeso era algo increíble en esto, porque al comienzo la pasión, si uno lee en, en, en el libro de Hechos, por ejemplo, la pasión que ellos tenían de servir a otros, de dar a otros. Era tan notorio esa pasión de amor que tenían por los que les rodeaban. Que uno dice, ¿cómo después de más o menos eh, tres, cuatro décadas, cómo puede ser que, que acá se le nombre como que han perdido su primer amor? No dice en ningún lado que ellos dejaron de trabajar. Seguían trabajando, seguían arduamente el esfuerzo. Pero dice, ustedes perdieron su primer amor. De repente, el trabajo... Como que suplantó, tomó el primer lugar, el trabajar en qué, el estar ocupado en muchas cosas. El amor siempre hace trabajar, pero nunca quita el primer lugar del amor. Yo conozco tus obras, dice Jesús a la iglesia. Él sabe lo que está sucediendo, no es un misterio para Él. Podemos tratar de ocultar lo que somos, lo que tenemos, pero Jesús conoce tu corazón. A ti te hablo iglesia, por más de que te esfuerces. A veces, eh, hace poco la gran discusión era si íbamos a usar, ¿cómo se llama? Telegram y el otro y, y otro y otro. Si todo el mundo quería dejar el WhatsApp. Cuando me preguntaron si yo iba a seguir usando, les dije, claro, ¿por qué voy a cambiar? Me dice, pero van a saber lo que tú hablas. Y yo dije, ¿qué? Tampoco envío códigos del FBI o de la CIA, nada, no envío ahí. T tampoco tengo miedo de que saquen a luz lo que estoy diciendo ahí. Entonces, ¿para qué voy a tener miedo? De lo que van a estar ahí Dice Jesús yo conozco tus obras A veces demasiado queremos encubrir O creemos Que nadie se va a dar cuenta De lo que nosotros tenemos o de lo que estamos haciendo Siempre la gente que te rodea Se va a dar cuenta Tarde o temprano Pero Jesús siempre nos advierte antes Yo conozco tus obras ¿Cuáles son esas cosas que hoy pod Podrías decir Señor Estas cosas no, no, no me ponen muy orgullosos Estas cosas sí pero decido dar un paso, Señor. Ayúdame, ayúdame a poder trabajar en esto para poder superarlo. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Nada de misterio, puede haber pecado, corrupción, puede haber de todo en el corazón del hombre. Él nos diría lo mismo el día de hoy. Tanto a los individuos como a, a la iglesia en general, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles son tus obras que hoy Jesús podría decir? Yo lo conozco. No hace falta que trates de ocultarlo. La distinción en, en la palabra que usa aquí, has dejado tu primer amor. Hay una distinción, hay una gran diferencia entre dejar y perder. ¿Por qué? No dice, has perdido tu primer amor. Dice, has dejado tu primer amor. No es que perdió. Sino que lo dejó, se descuidó, no siguió cultivando ese primer amor. Aquellos que están casados, ¿quién sería el épico acá? Bueno, don Arsen no está, entonces ya bajamos de 42 y algo que tiene de casado ellos. A ver, eh, ¿quién más? Elvio, ¿cuántos años de casado? 42, ok, la esposa dice uno, el esposo normal, así que yo tengo mucha paz y si es que no estoy de acuerdo en... <ríe> Gracias. Johanna? 39. 39, 40. ¿Vivieron? Sí, esto es muy natural. 39, 40, vamos más, vamos más. ¿Quién más? Eh, Edwin? 34, ok. ¿Quién más? ¿Los pastores? 42, así que hoy el tope es 42 años, y ustedes que están mucho más tiempo que nosotros casados, saben que muchas veces cuesta amar a su cónyuge, y las esposas que están aquí dicen, mm -hmm, ¿no? muchas veces cuesta amar al que está a nuestro lado, entonces ahí viene, que más allá del enamoramiento que, tenemos que que cultivar, tenemos que trabajar, no dejar, nadie puede decir yo perdí el amor de un día para otro, sino que dejamos, descuidamos el amor y eso fue creciendo y esta palabra es tan chocante para algunos cuando le preguntamos ¿por qué dejaste de hacer esto? o ¿por qué descuidaste tal cosa? como una, como una pareja me dijo, pastor eh, hace como ocho años no le regalo nada a mi esposa. Dice, ¿cómo, ¿cómo que ocho años? ¿Y sigue siendo tu esposa? Dice, <risa> es que un día, dice, un día me fui al otro lado de la ciudad para traerle un, yo sabía que le gustaba un tipo de plantas. Dice, me, me inspiré en su cumpleaños, me fui a traerle del otro lado de la ciudad, e imagínate, pastor, se seguía así temblando de los nervios, ocho años después. ¿eh? Le traigo en, en casa todo romántico, todo, pero, bueno, no creo en Cupido, pero están los ángeles ahí cantando las voces angelicales románticos, ¿sí? con, con, con las voces de, de Rabito y Tercer Cielo ahí en el ambiente. sí. Llega con su ramo y le da, dice, gracias, gracias, muchas gracias, y nada más. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Le impactó? Él no sabe porque nunca más hablaron del tema. Dice, me rayé tanto que juré ese día que no iba. Y dije: ocho años de pérdida de tiempo. Dice, muchas veces quise traerle, pero acá estoy. Este es un macho, ocho años. Y dije macho tu abuela, hoy, hoy, hoy vamos a perdonar a tu señora, vamos a soltarle, hoy vas a llevarle un regalo. Dice, no, pastor, no me vaya a pedir, pues puedo Puedo pagar a acá si quieres, pero no me pidas algo tan imposible. ¿Cómo termina la historia? Se animó a llevarle, ya no un ramo de flores, por supuesto que no, ¿sí? Pero se animó a llevarle un, un, una barra de chocolate. Y yo le dije, mira, y que sea caro. Dice, ¿cómo? Y que sea caro, que se, que se muestre que es tu amor. Que, 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 que has dejado durante ocho años, pero que hoy estás de vuelta. Y que hoy vuelves con todo. Enme aquí. Envíame a mí. Y ahí estaban. Bueno, no, hasta ahí les cuento porque si no después van a decir, ah, era fulano. ¿sí? El amor siempre hace trabajar. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo conozco el esfuerzo que has estado haciendo. Yo, yo conozco eso. Pero mira, has, has dejado esta parte. Así que hoy es un buen día para preguntarnos cuál es mi motivación para hacer lo que estoy haciendo. El amor hace trabajar. ¿Amas algo o a alguien? Pero siempre te hará trabajar. La esencia de ese trabajo tiene que fluir a través del amor. No está, en, no está en hacer, sino cuál es mi motivación para hacer eso. Por eso algunos cuando pierden las ganas de trabajo y quieren renunciar, quieren irse, quieren esto, quieren, entonces cuando le preguntamos, dice, ya, ya no me gusta estar ahí. Perdieron la esencia, ya no ama o el lugar o el trabajo o lo que sea, pero cuando perdemos la esencia del amor, entonces el trabajo se vuelve vano. Cuando el amor no es el canal de mi impulso para servir, para ayudar, para predicar, inclusive para corregir a otros. Entonces pierdo una parte importante y el trabajo siempre descansador cuando dejo de amar lo que estoy haciendo. En segundo lugar, el amor hace procesar el carácter. El amor es un sacrificio, pero ¿cómo? Por amor, por ejemplo, Dios entregó a su Hijo por la humanidad ni creas que el amor no es un sacrificio si Cristo te amó y te amó tanto y es el Señor el que le está hablando a la iglesia y el mejor para hablarnos del amor es Dios y si ustedes, Dios no está hablando de una emoción cuando el Espíritu Santo aquí habla a la iglesia no, no está hablando de una emoción Él está diciéndole a la iglesia literalmente ustedes me dejaron de lado a mí Ustedes me dejaron a mí de lado. ¿Por qué? Porque la esencia del amor. ¿Quién es el amor? El amor es, es Dios. Sin Dios no podemos experimentar el amor. Podemos tener buenas sensaciones, buenas emociones. Pero si Dios no está presente, entonces no podemos conocer el amor y menos dar amor a otros. Por eso a veces cuando acompañamos a, a personas que, que luchan con, con eh, baja autoestima, es toda una... Eh, toda una dificultad muchas veces Porque muchos ruegan por un poco de amor Entonces cuando un muchacho de, Le dice a la novia Mira eh, o salimos hoy O te dejo ¿Cómo? cómo cómo Como una persona una vez me dijo Mira o me dan esto O me quito la vida Le dije vaya se puede quitarse entonces Sabía que no lo iba a hacer Claro hoy en día me cuidaría más de hacer eso Pero en ese momento sabía que quería chantajearnos Ahí estaba la novia y que estaba trabajando con ellos, me voy a ir a hacer esto, vaya puede hacer eso. Se fue diez minutos, estábamos orando en ese proceso por él, y dije, la novia no te preocupes, el señor nos va a traer de vuelta. diez minutos después escribe, ¿y no me van a seguir? <risa> ¿Y no? <risa> no te vamos a seguir. El día que decidas procesar el carácter con amor, aquí estamos para trabajar contigo, pero con chantaje no vamos a conseguir absolutamente nada. El amor siempre hace trabajar el carácter. Amas a alguien, el amor implica sacrificio. Si Dios entregó a su Hijo por la humanidad, ni creas que amar a alguien, o vas a amar a alguien si no estás dispuesto a sacrificarte. Luchar, sacrificar y formar el carácter. La iglesia de Éfeso es tan especial porque de alguna forma ellos querían o tenían esa intención al comienzo de, de poner a Dios en primer lugar y de vivir en el amor de Dios, pero después en el, trajinar, en el trajinar y en la lucha, en la persecución se olvidaron de poner en primer lugar a Dios y querían ganar el favor de Dios a través del trabajo que hacían. El amor siempre hace trabajar el carácter, como solía decir eh, Maru a Jimmy cuando Jimmy se enojaba, y hoy uso acá pues siempre ellos hablan en público, mi amor, no te enojes conmigo, te estoy ayudando en el carácter. Eh, y creo que no es exclusivo de ellos. ¿verdad? La próxima vez que tu marido se enoje contigo, puedes decirle, mi amor, te estoy ayudando en el carácter para crecer juntos. Eh, tampoco es una excusa, pero eh, es importante trabajar el carácter. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una doctrina pura. Una iglesia que se enfocaba en hacer bien. El esfuerzo por corregir a otros, pero muchas veces con este, eh, con este enfoque a veces nos volvemos intolerantes a la diversidad. A veces cuando demasiado queremos corregir a otros y nos olvidamos del amor de Cristo, entonces el amor se muere en nuestros corazones, en nuestra iglesia. Decía Spurgeon, la adherencia a la verdad se amarga en fanatismo cuando la dulzura y luz y amor de Jesús se alejan. Dice, yo conozco tus obras, sé tu esfuerzo. Pero le dice el Señor, pero no olvides que yo estoy en primer lugar. Y si yo no estoy en primer lugar, todo el esfuerzo que hagas va a ser por puro fanatismo. Por, y, y no va a funcionar. ¿Cuántas veces quisiste cambiar a otros y no funcionó? ¿Cuántas veces intentaste cambiar a tu cónyuge, por ejemplo, y te frustraste por el camino? ¿Cuántas veces oras al Señor o lo cambias o te lo llevas? sí Señor ya no puedo con esto y quieres cambiar y quieres cambiar pero mientras tú lo intentas mientras tú te esfuerzas en cambiar a otros entonces nos olvidamos de que Dios está en primer lugar y si Él tiene el primer lugar Él va a hacer la obra en nosotros y a través de nosotros y sobre todo va a formar nuestro carácter hoy es un buen día para decir Señor muchas veces he tratado de ganar tu amor a través del esfuerzo a través del sacrificio esta semana estábamos recordándonos con el Pastor Vernon de, de mi época de, de facultad y de recién de salir de la facultad. Y la, eh, hoy puedo decir con mucha libertad la arrogancia y la, el orgullo que tenía de, de querer corregir a otros. Porque uno sale como licenciado en teología o silenciado en teología como quieran tomarlo. Eh, sale como con la intención de querer enseñar a todo el mundo De querer corregir a todo el mundo y de... Porque todos, todos tenían errores Y todos hablaban así o sea, Entonces uno salía con la única verdad en el, en el proceso En los meses siguientes En los años siguientes El Señor se fue trabajando con nosotros Con, con, con mi matrimonio Conmigo Para primero el carácter De que si Él no está en primer lugar De balde voy a querer hacer cambiar a otros si primero no cambio yo y primero no permito al señor que cambie mi corazón menos voy a poder ayudar a otros a cambiar entonces nos reíamos eh, de mira de, no sé dónde encontró una foto mía de cuando recién nos casamos por ejemplo dice, acá tenías cara de esto y no voy a decir que dijo acá tenías cara de esto pero hoy te veo así ¿no? el señor procesa nuestro carácter y nos ayuda a madurar en el amor en tercer lugar el amor nunca renuncia en el libro de romanos por ejemplo encontramos eh, al apóstol pablo diciendo que nada nos puede separar del amor de dios en cristo jesús dice ni lo alto ni lo profundo nada ni la muerte ni la vida nada ni nadie puede separarnos del amor de dios en cristo jesús ...y de repente llegamos en Apocalipsis... ...y dice el apóstol Juan... ...porque no le avisó a Pablo que iba a escribir así... ...dice, has dejado tu primer amor... ...Eva, ¿qué pasó aquí? <ríe> bueno, no había teléfono... ...no había grupos de WhatsApp entre los apóstoles... ...en esa época, entonces uno... ...no, no, no, para nada, no es que hay un error... ...sino que muchas veces nos quedamos... ...con la primera impresión... ...de que, ¿qué pasó acá? ...el amor, ¿lo podemos perder? ...se puede ir, podemos enfriarnos... La iglesia de Éfeso nos muestra que el amor podemos descuidar, se puede enfriar, pero el amor de Dios nunca va a renunciar de buscarte una y otra vez. Y aunque te hagas el canaduro, la canadura, y aunque quieras huir al otro lado del mundo como Jonás, el amor de Dios siempre te va a llamar. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, pero aquí estoy, arrepiéntete, vuélvete a las primeras obras, te doy una nueva oportunidad. Iglesia hoy te hablo a ti Si crees que ya no tienes oportunidad El amor de Dios hoy pueda manifestarse En tu corazón La persona de Dios pueda manifestarse en tu vida Él te dice de vuelta hoy Yo sé tus obras Y yo sé que has hecho mal Y has andado por mal camino Pero hoy te doy una nueva oportunidad Arrepiéntete y vuélvete Haz como el hijo prodio. Cuando estaba comiendo lodo Dice volvió en sí y Dijo volveré a mi casa y me pondré a cuentas con mi padre. ¿Cuánto soy aquí? Dicen hoy, necesito ponerme a cuentas con mi padre. Ya no puedo vivir así. He dejado mi primer amor. He tratado de esforzarme. He tratado de ganar el favor de Dios. He tratado de hacer todo lo posible. Pero la iglesia de Éfeso nos muestra esta palabra del Señor que dice, vuélvete, vuélvete a mí. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso, pero primero arrepiéntete, vuélvete a Dios. No dice, pero pastor, ni te imaginas lo que son mis obras. El Señor lo sabe, yo no lo sé, pero Él lo sabe. Y aún así, te da una oportunidad hoy. Vuelve a la presencia, vuelve hoy a buscar el rostro de Dios. No huyas más. Ya no es tiempo de huir, ya no es tiempo de seguir por ahí. Hoy es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Decía el autor Kenan Gray, la fe y el trabajo hace que un hombre actúe como Dios, pero el amor le hace ser como Dios. La fe y el trabajo hace que un hombre actúe como Dios, pero el amor le hace ser como Dios. ¿Por qué? Porque... Cuando uno conoce el amor, o la fuente del amor, conoce a Dios, uno empieza a imitar lo que Él hace. Vemos en la historia de la iglesia, vemos en la historia del pueblo de Israel, desde el comienzo que la gente siempre comienza con mucha pasión a hacer o decir o agarrar lo que va a hacer. Pero muy pronto queremos desviarnos de nuestro compromiso de poner en primer lugar a Dios. Y un mandamiento que no se ha abolido y que está presente es que Dios dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma y eso no se negocia o es Dios en primer lugar o es Dios, no hay una segunda posición y cuando le relegamos a Él para atrás generalmente hacemos un esfuerzo y nos cansamos por cuidar, por ver por entender las cosas que suceden ¿has dejado tu primer amor? Dios llamó siempre al ser humano Igual cuando el ser humano trata de huir, Dios siempre termina llamando y dando una oportunidad al ser humano. Así que hoy es nuestro día. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. El primer paso para la restauración de la iglesia de Éfeso es que ellos tenían que recordar desde dónde se fueron cayendo, desde dónde se fueron retrocediendo. Ellos necesitaban recordar cuál era el lugar que tenían antes y desde dónde habían caído. Esto significa que ellos tenían que recordar lo que ellos solían ser en el amor para el Señor y para el uno con el otro. Cuando hoy podemos decir cómo podemos aplicar esta semana. Y traigo cinco aplicaciones. Cinco aplicaciones para decir el amor de Dios esta semana, la presencia, la persona de Dios, esta semana voy a poner en primer lugar. Aunque me critiquen, aunque no entienda y aunque como sea, voy a ponerle en primer lugar. Quiero una Cristina que nos ayude mientras, en primer lugar, depender del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos crecer en el amor? ¿Cómo podemos ponerle en primer lugar? Depender del Espíritu Santo. El amor ágape es fruto del Espíritu. El amor es un fruto del Espíritu. Y si Él no está con nosotros, no podemos aprender a amar. Es un fruto. No es una emoción, es un fruto espiritual. O sea, el Espíritu Santo necesita, nosotros necesitamos a Él para aprender a amar. No es un fruto personal Galatas 5, 22, 23 Nos habla acerca de los frutos Y ahí dice que el amor Es uno de estos frutos Solo al estar unido a Cristo Podemos aprender A llevar frutos en el amor Si no estamos con Él No podemos amar En segundo lugar Dialoga esta semana con honestidad Y amor con Dios Y con las personas Con quienes ...has tenido un problema... ...si con Dios, decide si de Dios... ...te has distanciado... ...dialoga esta semana con honestidad... ...ya no con palabra de búsqueda... ...de cómo va a ser, habla con Él en persona... ...dialoga... ...y con otras personas... ...si te has distanciado de otros... ...dialoga, no esperes... ...más... ...en tercer lugar... ...estés dispuesto... ...a obedecer con amor... ...con, de, con actos de amor... Aunque no lo sientas en el momento. Ya que el amor no se siente, sino que siempre apela a la voluntad. Aunque no sientas en el momento, ama. Aunque no sientas a Dios, Él está ahí. Y aunque pareciera que sí, es solo Él está ahí a tu lado. Y lo mismo pasa con las otras personas que nos rodean. En cuarto lugar... Es una buena semana para estar dispuesto a perder la vida y los derechos personales. ¿Cómo? Perdonando y recordando que el perdón de Dios depende de nuestra disposición de perdonar a otros. El Señor dice, yo les perdonaré a ustedes, pero primero ustedes tienen que soltarles. Yo suelto, yo perdono, y ahí se suelta el perdón de Dios. Para con esa persona y para conmigo. En quinto lugar y último... Reconoce el verdadero enemigo en tu enfriamiento o distanciamiento de Dios. No es otra persona, no es el trabajo, no es... El actor principal para que nos distanciemos de Dios y de los demás siempre es el diablo. Y si no le ves a él en tu entorno o en tus problemas, entonces sí estás en problema. Él usa, claro, a otras personas... Él usa otras circunstancias... Pero el actor principal de los problemas siempre es Él... Por eso muchos oran ahora, por ejemplo, en nuestro conflicto... De, o en los conflictos que hay en, en nuestra nación... Y se enojan con, con el presidente... Se enojan por esto... Se enojan con aquellos... Pero ¿cuántos se enojan por los sistemas que hay? Por, los, por el mundo espiritual que rodea todo ese entorno... Y cómo estamos por casa también Estaba diciendo en estos días Yo ahí enfrente voy a estar Sin problema voy a ir, puedo ir a manifestarme Pero no voy a, no, no, no voy a perder la esencia De orar por los gobernantes de, de pedir paz por nuestra nación De pedir paz para tu corazón Porque muchas veces Oramos por la nación Y nos olvidamos del corazón Así que en esta tarde noche Pregunta a los que están aquí presentes Jesús dice Yo les llamo Y aquí arrepiéntete Vuelve ¿Cuántos necesitan hoy Reconocer Saborear de vuelta el amor de Dios? ¿Cuántos se sienten distanciados De la persona de Dios? Hoy es un buen día Para decir Señor ese soy yo Yo voy a volver Señor te voy a dar de vuelta El primer lugar esta semana Si sí eres tú sin vergüenza sin ninguna vergüenza nada de vergüenza y esto es tanto para los nuevos como para aquellos que estamos aquí todos los días ¿Cuántos de los que están aquí hoy quieren abrir su corazón al Señor? ¿Quieren volver su corazón a la presencia de Dios? Si eres tú uno de ellos, levanta tu mano. Si ¿sí? nadie te va a juzgar aquí. Nadie te va a juzgar. Nadie. Nadie. Si eres tú uno de ellos que dice, yo necesito el perdón. Necesito volver a la presencia. Necesito saborear de vuelta mi primer amor. Entonces ahí está. En el nombre de Jesús oramos con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. Tú has visto hoy... Tú nos ves, Tú conoces nuestras obras y aún así hoy nos llamas a arrepentirnos, a volver a Ti, la esencia del amor. Hoy oro, Señor, por cada uno de los presentes y aquellos, Señor, que en sus hogares han dejado, han descuidado el amor Tuyo, Tu presencia. Te pido, Señor, que en esta hora, Espíritu Santo, Tú que dices... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Hoy Señor, por aquellos que están en sus hogares y aquellos que estamos aquí, volvemos a ti. Solamente a ti. Te pedimos perdón si te hemos quitado a ti del primer lugar. Por trabajos, por relaciones, por preocupaciones por el dinero, por lo que sea. Pero hoy Señor, sacamos todo eso y te ponemos de vuelta a ti en primer lugar en el nombre poderoso de Jesús Señor esparce el olor del perdón en esta hora que podamos oler tu perdón y disfrutar de tu amor en el nombre de Jesús amén y amén